0: La chistera
1: Violeta. Magazine feminista para
0: activar
2: tu fin de semana,
0: donde sacaremos de la chistera maneras de empoderarnos. Mujeres, Ella es
3: mujer de este tiempo. Somos AOBIM, Asociación Universitaria contra la Violencia Machista
1: tu espacio crítico y reflexivo. Quédate con nosotras. Todos los viernes de 2 a 2 y media en Mujeres en las Ondas, Radio Enlace 107.5 de la FM.
4: Beatriz, la joven que padece lupus y que solicitó un aborto terapéutico a la Sala de lo Constitucional, compareció ante los magistrados este miércoles para brindar su declaración sobre la petición. La declaración fue tomada por los cinco magistrados de la Sala en los tribunales.
5: Ahora lo que hay es un desfile probatorio, es decir, de todas las partes van a presentar sus pruebas y con base a eso los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional van a tomar una decisión que no desconozco cuándo se va a realizar.
4: El proceso se desarrolló a puerta cerrada, sin acceso a la prensa, lo que hizo imposible obtener una declaración pública de Beatriz. Mientras esto sucedía en los tribunales, diversas organizaciones feministas protestaron frente a la Corte Suprema de Justicia para pedir una resolución favorable para la mujer. Bueno, tendríamos que entonces tomar acción en relación a si Beatriz lo que desea es demandar al Estado salvadoreño por violentarle sus derechos
0: humanos en ese sentido y las autoridades de salud deberán resolver la condición de salud
4: porque ahí hay unas medidas cautelares dictadas al Estado salvadoreño. Los representantes de estas organizaciones reiteraron que el estado de salud de la joven no permite seguir con el embarazo.
6: A la Corte Suprema de Justicia no le queda más que eh, dar, un, da, dar un fallo afirma, afirmativo en este sentido. Si no lo hace, queda en evidencia que este país, que esta institución, no es una institución laica.
4: El caso se encuentra con reserva total y se espera que luego de este proceso se tenga una resolución la próxima semana. Informó para la Nancy Nancy.
0: Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a La Chistera Violeta. Comenzamos, como no, con un caso de, de mucha importancia en estas semanas, con el caso de Beatriz, la joven salvadoreña a la que se le había prohibido abortar, pese a que su embarazo ponía en peligro su vida, como declaraban las, aso las asociaciones feministas de este país. Finalmente, a Beatriz se le ha producido una cesárea, ha podido salvar su vida, aunque el feto murió el nada más nacer. Y bueno, desde aquí queremos resaltar con fuerza que todavía existen muchos países que en Latinoamérica que prohíben el aborto de forma tajante, como son Chile, Nicaragua, República Dominicana, Honduras y, y el propio Salvador. Y bueno, Mónica, que está aquí con nosotras, muy buenos días, se acercó a esta realidad porque ya estuvo en República Dominicana y nos puede contar qué es el resultado de esta sociedad, que, que se genera, ¿no?
3: Hola, buenos días, Tani. Buenos días a todas. Eh, sí, bueno, tuve la experiencia de ir a trabajar a República Dominicana con niños de la calle, lo que allí llaman palomos. O sea, cuando pues te lo dice todo, ¿no? Como aquí las idea. palomas de la plaza sucias que están revoloteando por ahí que son incómodas, ¿no? Pues. Pues así, un montón de niños en la calle eh, que vienen de familias desestructuradas, familias numerosas, sin dinero, sin recursos. Y bueno, esas son las consecuencias sociales de de, de este de esta incontrolada natalidad, ¿no?
0: Lo que queremos decir con, con todo esto es que siempre existen medidas para que las mujeres no aborten, pero luego cuando dan a luz y no pueden encargarse esos niños, no existe claro. una protección social del claro. Estado para esos
3: niños. De hecho, la, el, las y las, los que se hacían cargo de, de estos menores son asociaciones. Claro. O sea, no es Con una, esto. No, sin dinero público. Lo
0: que queremos hacer es lanzar este mensaje de mm -hmm. decir: no queréis que aborten, pero mm -hmm. a los niños y niñas que traen, ¿quién les cuida? Pues sí, nada, ellas no se pueden hacer claro, caso, se claro, quedan en la calle claro. y, y existe este problema, mm. este problema que los niños y las niñas no pueden salir de esa vida, se dedican a estar en la calle, acaban traficando mm. con drogas y bueno, queremos lanzar este mensaje de injusticia social para los cuerpos de las mujeres y de las niñas y de los niños es. y queremos hacer referencia a, este, a esta preciosa campaña que han hecho de quiénes son las mujeres que, que abortan desde España, de muchos famosos, famosas, conocidos políticos y políticas.
1: Las mujeres que abortan son adolescentes. Adultas Usaron métodos anticonceptivos
5: No los usaron Están casadas
1: Solteras Viudas Divorciadas Están solas Acompañadas Tuvieron educación sexual Jamás hablaron de sexo con nadie Son católicas Judías Musulmanas
5: Evangélicas No creen en nada
1: Creen en otras cosas Quieren tener hijos No quieren tenerlos
5: Ya los tienen
1: Son pobres
5: Trabajan Temen ser despedidas
1: No tienen trabajo ...tienen un buen salario...
5: ...no tienen nada...
1: ...tuvieron relaciones sexuales con el novio... ...con el marido...
5: ...con el amante...
1: ...fueron abusadas
5: por su propio padre... ...violadas en un bar...
1: ...en la calle... ...por uno... ...por varios...
5: ...están a favor del derecho al aborto...
1: ...están en contra... ...viven en la ciudad... ...en el campo...
5: ...en el norte... ...en el sur... ...lo hacen con dudas...
1: ...están seguras de lo que hacen...
5: ...van a la universidad... ...no
1: terminaron la escuela primaria... ...se lo dicen a su madre... ...a su padre... ...lo cuentan a sus amigas...
5: ...no se lo cuentan a nadie...
3: Anticonceptivos para no abortar Aborto legal
1: para no morir
5: Porque no queremos que corran el riesgo de morir en el intento
6: No queremos que nos condenen a la clandestinidad Aborto legal
1: Libre, seguro,
6: gratuito
3: Soy yo, eres tú, somos tú Bueno, esta campaña de Decidir nos hace libres, eh, conmovedora Yo lo que sí quiero decir es la cantidad de sufrimiento ...que todo esto va a generar... ...y está generando muchísimas mujeres... ...esto no tiene perdón... ...ninguno... ...o sea, es que no tiene perdón ninguno... ...o sea, el, el dolor... ...el estar cautivas... ...el, el, el, el que nos quieran hacer sentir... ...como si estuviéramos haciendo las cosas mal... ...o sea, menos mal que nosotros lo tenemos muy claro... ...tenemos nuestra conciencia muy tranquila... ...pero ahora, el daño que están haciendo... ...esto de alguna manera... ...y a nivel legal... Eh, debería de, ...deberíamos de tomar represalias...
2: Tu me fai girare come fosse una bambola Poi mi butti giù, poi mi butti giù come fosse una bambola Non ti accorgi So no, know
0: Estamos aquí con nosotros a Pilar. Muy, muy buenos días, Pilar.
5: Hola, buenos días.
0: Estamos encantadas de que estés aquí con nosotras y Mónica tiene muchas preguntitas para ti.
3: Hola, Pilar, buenos días.
5: Hola, Mónica, buenos días.
3: Querida artista y querida amiga, bienvenida a La Chistera Violeta.
5: Gracias por invitarme.
3: Bueno, mira, yo te quería preguntar acerca de esta exposición que habéis organizado, colectiva... En, en esta lucha insaciable contra la violencia machista, que nos cuentes un poquito, ¿con qué intención la habéis hecho y, y por qué? Bueno, uh, yo
5: acudo a la convocatoria de Concha Mayordomo en un momento en que se está cuestionando eh, el nivel de, de violencia contra las mujeres que se está dando, ¿no? y se generan estadísticas falsas y absurdas sobre el número de víctimas de violencia de género en este país y los tratamientos que se le están dando. E incluso esas denuncias absurdas eh, llegan hasta el Congreso y, y nos explota la indignación y, y ahí es donde Concha Mayordomo hace un llamamiento a las artistas que estamos implicadas en la visibilización de la violencia contra las mujeres y, y como resultado tenemos esta exposición
3: en la UNED. Uh -huh. Porque además estuvo comentando ayer, eh, Concha, que por lo visto ha sido todo muy rápido, que las artistas habéis, os habéis hecho cargo de todos los desplazamientos de las obras, ¿no?
5: Bueno, lamentablemente en la situación de crisis que tenemos no hay mucho dinero para eh, poder recurrir a la administración para hacer este tipo de acción entonces parte del compromiso ciudadano de las mujeres artistas concretamente y efectivamente nos lo autofinanciamos no, no tenemos ningún tipo de recurso financiero que venga de la administración
3: mm -hmm. Bueno, pero eso también no da, queda de manifiesto la lucha y la sororidad que hay entre nosotras, no, las feministas de alguna manera Sí, evidentemente, yo creo
5: que que las feministas tenemos un nivel de implicación con la violencia machista importante y que si se consigue denunciar y se consigue movilizar tal cantidad de medios normalmente es gracias al trabajo voluntario, afortunadamente estamos ahí y además es que no tenemos ninguna intención de abandonar la lucha hasta que por lo menos en la sociedad cale de una vez que si no se cambian los estereotipos de género y los modos de hacer el constructo cultural entre niños y niñas, esto se va a seguir perpetuando. Y
3: ya para terminar, queríamos preguntarte, ¿nos puedes decir un poquito cómo va a ir la exposición? ¿Por dónde va a pasar? ¿Dónde se inaugura? Para que nuestras oyentes puedan ir a disfrutarla.
5: Se inaugura el día 10 en la UNED. Eh, luego va a ser itinerante y sé que va a estar también en la Universidad de Carlos III, pero más detalles de la convocatoria y, y de las diferentes convocatorias que pueda haber se los tienes que pedir concretamente a Concha Mayordomo, que es la comisaria.
3: Creo que Sí, seguro que es el 10 de junio en las escuelas pías, ¿verdad?, de la UNED, allí en Agustín Lara, sí, por la tarde, sí. que están todas invitadas y que vais a estar ¿A todas las... ¿A qué hora es Mónica? Que yo no lo recuerdo. <risa> <risa> Tenemos una artista con... Sí, sí, sobre las siete, pero vamos, nosotros ahora, ahora lo divulgamos con orden y concierto. Y de te, te, te paso te lo comunicamos a ti, preciosa. <risa>
0: Bueno, tenemos a nuevas compañeras y compañeros en el estudio Por fin ha venido un chico a visitarnos Muy buenos días, Sergio Cerezo Primo de nuestra aquí compidunia Que se incorpora con nosotras Pero dinos buenos días No nos dejes con las ganas de escucharte Por favor, que queremos oír tu voz Sí, sí, sí que muy buenos días, Dunia. Buenos días, Tania. Que se nos ha atrasado, que se ha perdido viniendo. Malamente,
1: es lo que tiene salir los jueves de fiesta, cariño mío.
0: Bueno, que vamos a seguir hablando de esta maravillosa exposición que ayer pudimos visitar, y es que Dunia es nuestra experta del arte y tendrá algo que decir, ¿no?, de... Lo hace porque te quiere esta exposición, como decía Pilar, que se presenta este lunes. Pues 10. sí, la verdad
1: es que me pareció súper interesante la aportación de estas mujeres artistas y sobre todo el hecho de visibilizar mmm, la violencia de esta manera, o sea, con el lema de lo hace porque te quiere, denunciando de alguna manera lo que está sucediéndole a muchas mujeres que... Mmm, no es tan sencillo llevarlo a la calle, no es tan sencillo hablar de todos estos temas y vemos cómo el arte puede visibilizar eh, la temática machista denunciándola criticándola y acercándonos a toda esta realidad, ¿no? O sea, vemos que el arte se nos, se convierte en otro medio más de comunicación y, y que nos llega a todas y a todos desde este tipo de temáticas que, bueno, que en parte la sociedad no quiere visibilizar convirtiéndolas en un tabú, pero es que están presentes en el día a día. ¿Y quién no ha sido alguna vez, no voy a decir víctima porque esta palabra no me gusta, pero no ha sido testigo, cómplice o se ha visto involucrada en una situación de pues de amor romántico en el, que, en el que nos convertimos en pues en una en una partidaria más de todo esto, ¿no? Consciente o inconscientemente. Y nuestras artistas pues se han dedicado a hacer una crítica muy potente, muy fuerte y llena de sinceridad, ¿no? O sea, lo compartimos ayer todas juntas, vimos son unas 36 obras, me parece, ¿verdad? Uh -huh. 36 obras 36. de mujeres artistas, uh -huh. hombres artistas, ...que exponen con mucha realidad y mucha dureza... ...un tema muy presente en nuestras vidas.
0: Pues bueno, tenemos las declaraciones... ...porque ayer pudimos hablar con Ana María Pérez del Campo... ...que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas... ...una gran luchadora... ...y pudimos hablar ayer con ella... ...así que vamos a dejaros... ...para que ella os explique precisamente... ...con, con esa fuerza que tiene su discurso.
3: Bueno, buenos días Ana María... ...estamos con Ana María Pérez del Campo... ...presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas y una de las grandes mujeres y luchadoras del feminismo en España. Bueno, eh, hemos venido esta mañana a ver a Ana María porque presentaba eh, un proyecto ¿no? de mujeres artistas y de algunos hombres artistas, como decían, sí. eh, bueno, para visibilizar el tema de la violencia machista y, y contra las mujeres. Entonces, la primera pregunta. A mí me ha llamado la atención eh, cómo habla de la importancia del arte para el tema de la violencia. Si puedes explicarnos un poco más esto. Sí,
6: vamos a ver. El arte es la expresión de la inteligencia y los sentimientos juntos. Entonces, la capacidad para poder llegar al otro es a través del propio arte. Y esta exposición, que habéis visto que es una belleza de exposición, es un exponente pedagógico para entender qué es la violencia, qué es la violencia de género. La violencia de género que ya, ya llevamos cobradas 32 mujeres muertas, que ya llevamos siete niños, porque los niños no nos cuentan. Pero todos los años matan niños en el régimen de comunicación y visitas o cuando, eh, como ocurrió con los niños de Córdoba, la madre de buena voluntad le deja al padre los hijos y los que lo, lo, los mata. Eh, ciertamente, si hubiera habido un juez, también los hubiera matado. ¿Por qué? Pues porque el juego liberado visitas. Y cuando hay violencia contra las mujeres, la hay también contra los niños, hija.
3: Eh, sí, otra pregunta quería hacerte eh, en relación al tema de la violencia contra las mujeres. Sí. Hay una que está que se ve más, ¿no? Por ejemplo, cuando Tony Canto hace esas declaraciones, sí. eh, se está eh, realizando un ataque directo a las mujeres, ¿no? Sí. Sí. Pero hay otro tipo de violencia que es más sutil, que no se ve tanto, ¿no? Que no es tan clara como es, por ejemplo, la violencia que está ejerciendo el señor Gallardón contra todas las mujeres. Entonces. Sí.
6: Claro, por supuesto, el señor Gallardo y yo, eh, yo es que además tengo la suerte, el, el, la edad tiene ventajas y desventajas, las desventajas son que te duelen los huesos, pero la ventaja es que conocen la historia de, de los políticos y de sus antepasados, ¿eh? Entonces señor Gallardo, el señor Gallardón es una herencia del pasado eh, Igual que su padre Y por supuesto yo no, no he visto al señor Gallardón Creo que sí que lo han visto los que gritan por la calle insultándonos Esos creo que sí los ha recibido porque además el señor Gallardón no sabe con quién se juega los cuartos. Y esta gente a lo que ha hecho es grabar las reuniones con él. Y yo las he oído. Claro, esta es muy feo, ¿verdad? Que se reciba a gente que agrede y no se reciba a las que defienden a las agredidas. Que por cierto, las mujeres lo somos todas. Porque en una sociedad machista las mujeres son siempre agredidas de una manera o de otra. Ahora estamos en crisis, ¿no? De cada tres parados, dos mujeres.
3: Y ante esta situación tan lamentable, esta vuelta de la ideología de hace años, esta ideología franquista, eh... ¿Puedes darnos alguna esperanza o alguna luz? Porque a veces nosotras vemos las cosas tan mal eh, que no, no sabemos muchas veces dónde agarrarnos. ¿no? Entonces, me gustaría, tú, la experiencia que tienes con todos los cambios que has vivido, sociales, políticos, ideológicos, que nos des alguna herramienta y nos des algo de fuerza para, para seguir y dónde nos podemos agarrar.
6: Fíjate, yo lo decía antes y ahora lo vuelvo a repetir. Eh, la única forma de ganar es luchar. ¿Eh? El silencio no es más que la aceptación. Y las mujeres no aceptamos, nunca hemos aceptado. Desde la Revolución Francesa, con Olimpia de vos, fíjate si me voy lejos, las mujeres no hemos aceptado, aceptado el papel que nos han impuesto los hombres. ...y seguimos sin aceptarlo... ...pero necesitamos luchar por ello... ...y si nosotras... ...somos activistas... ...moveremos el mundo.
0: Bueno, estas son las palabras conmovedor conmovedoras... ...de Ana María Pérez del Campo... ...¿cómo os quedáis? ¿Cómo os habéis quedado después de escucharlo?
1: Uf, pues con mucho ánimo la verdad... ...porque es un discurso siempre muy potente... Muy político, muy inspirador y de verdad, desde aquí muchísimas gracias Ana María y muchísimas uh -huh. gracias por estar siempre al, y haberlo est y haber estado siempre al pie del cañón. Uh
0: -huh. Y es que ese es el tema que estuvo siempre, porque ella fundó la primera asociación de mujeres separadas de España, que no podía decir divorciadas porque fue en el 74, uh -huh. todavía vivía Franco. Uh -huh. Como ella le llama el dictador. El dictador, porque <risa> sí. sí es lo que era, no hay sí. otro nombre sí. para él. Y, y no había ley de divorcio, evidentemente, entonces tuvo que, que luchar. Allí contra todo el mundo se encerró en un convento. Bueno, bueno, es una grande, es una grande que tenemos, una grande del feminismo, una grande de la, del humanismo. Y que lucha por los derechos de todas y de todos. Pero bueno, hoy nos tenemos que ir un poquito antes, pero vamos a poneros este sublime electrónico para que os motivéis para el fin de semana y a contaros todo lo que podéis hacer este fin de... Bueno, qué ganas de bailar, ¿no? Uf, tremendas. A mí me dan unas ganas de bailar tremendas. Pero nada, que es que este fin de semana estamos en la feria del libro, en la plena sí. feria del libro. ¡Qué bien, qué alegría! Y en la 111 están la librería de mujeres. Y es que este viernes, o sea, hoy mismo, de 7 a 9, firma Aminta buen año Y también hay litrona feminista. Sí, que es hombre. esto, por favor? ¡Qué alegría! Todas Viene invitadas. Ana claro. de Miguel, a hablarnos sobre prostitución. Uh -huh. Va a haber ahí un debate detrás de la, de la 111, de la caseta 111. Uh -huh. Y bueno, mm, a ver qué tal, ¿no? Es el primer año que se hace, ¿no?, la litrona feminista.
3: Pues sí, yo creo que sí. sí. Eh, que... Bueno,
0: chicas...
1: Yo la verdad es que es la primera vez que tengo noticia de esto, no lo sé, os pregunto también a vosotras. Yo Voy. la
0: verdad que sí, que creo que es la primera que se hace, ¿no?
3: Bueno, o sea, la primera, la o segunda, la, la tercera, sí. el caso que hoy, si queréis acercaros, Todas puedo invitadas. llevar la bebida, algo de comer, que por lo visto se puede llevar algo de comer para sí. que los estómagos se llenen. Porque Antes la mente de... va a estar trabajando, la mente <risas> feminista va a estar trabajando machete.
0: Y bueno, también decir que mañana sábado 8 de junio de 12 a 2 está Alicia Barlet y de 7 a 9 Ada Colau. Uh -huh. el domingo tenemos a Rosa Regás y a Natalia San Martín, de 7 a 9 de la, de la noche, de uh -huh. la tarde, uh -huh. y que, bueno, la semana que viene también será Litrona Feminista, pero eso os lo contaremos en otro programa, uh -huh. así que esperamos veros a todas y a todos ahí hablando sobre prostitución con Ana de Miguel, que es otra grande, sí, y del, feminismo, sí. es otra grande del feminismo en España, uh -huh. y, bueno, pues también que este lunes todas y todos a las 7 en, en la exposición ¿Cómo? ¿Dónde era la calle? Dunia que tú eres no me una crack de para calle. esas cosas. Bueno, yo os la digo es en
1: que <risa> eh, la Plaza Auxilara, en las,
3: las escuelas, escuelas pías de tías. la Uned.
0: Ah, vale, vale. ¿Y ya que es se una llama... biblioteca
1: preciosa, por sí. cierto, las y los que estáis de exámenes aprovechar, acercaros porque es totalmente inspiradora.
0: Se llama Lo hace porque te quiere, como hemos dicho, y desde aquí os invitamos tanto a la litrona feminista como a la feria del libro como a, a que paséis un buen fin de semana. Sí. Y... Oh. Sí, sí, digo. Que, que os
3: dejamos con un temazo.
0: Os vamos a dejar con un temazo, pero bueno, Sergio, dinos adiós, por lo menos, ya que no te hemos dejado hablar. Encantado de
5: compartir este ratito con vosotros.
0: Encantadas nosotras de que estés <risa> aquí. Seguir,
5: seguir luchando, ¿eh? Otro día. Hombre,
0: seguiremos y
1: seguiréis con nosotras. Todos,
5: todos, todos, tengo que seguir luchando. Pues, sí, muy bien,
0: Toda la razón. A ver si otro día puedes ay, venir y hablar más, que es que ay, este ay, día ay. hemos teníamos tantas entrevistas, pero bueno, desde aquí, muchísimas gracias a ti por venir y muchísimas gracias a todas y a todos los colegas. Gracias, Tania. Un saludito. Besitos. Besos y buen fin de...